0: Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Der langanhaltende Lockdown, der ging nicht ganz spurlos an den Menschen, vorbei auch nicht an Journalistinnen und Journalisten. Nach zwei Jahren anstrengender und intensiver Pandemieberichterstattung, häufigem Arbeiten alleine und im Homeoffice, ist die Haut bei vielen ohnehin schon dünner geworden. Das Thema Trauma hat dabei mehrere Gesichter. Als Journalisten müssen wir professionell mit traumatisierten Menschen umgehen können, wie aktuell jeden Tag der russische Krieg in der Ukraine zeigt. Was man dabei für sich selbst und seinen Interviewpartner tun kann, das schauen wir uns an mit Fee Rojas. Sie beschäftigt sich als Coach und Therapeutin seit langem mit dem Themenkomplex Trauma und Journalismus. Unser Thema heute, willkommen bei M, dem Medienpodcast von Verdi, sagt Danilo Höpfner. Fee, seit 2005 beschäftigst du dich mit dem Themenkomplex Trauma und Journalismus. Zunächst mal, bevor wir anfangen, was unterscheidet denn Traumata am Journalismus von Traumata in anderen Berufsfeldern so grundsätzlich?
1: Also ich würde sagen, Traumata sind Traumata. Traumata heißt immer, ich bin in einer Situation, für die ich keine Bewältigungskriterien habe, keine Bewältigungskompetenz. Und die sind im Journalismus, ob ich als Journalist arbeite oder ob ich als Verkäuferin arbeite, ist es genau das Gleiche. Der Unterschied ist der, dass Journalisten oft eine Abneigung haben, sich dessen bewusst zu werden und das zu benennen, dass da Sachen ihre Coping-Strategien überstiegen haben. Also es gibt die, die Neigung, das Ganze zu nivellieren und das nicht zu benennen, weil es so einen unausgesprochenen Glaubenssatz gibt, der inzwischen ein bisschen weniger wird, aber das halt einen richtig harten Journalisten ähm, und vor allen Dingen einen Kriegsreporter so schnell gar nichts umwirft. Und das stimmt nach meiner Erfahrung nicht.
0: Das Thema ist auch recht komplex und wir werden ein paar Punkte gleich noch beleuchten. Man kann es eben von verschiedenen Stellen aus betrachten. Um es mal einem aktuellen Beispiel zu verdeutlichen, die Verbrechen der russischen Armee im ukrainischen Ort Butscha, einem wirklich inzwischen weltbekannten Ort, einem Vorort von Kiew. Ein ganzes Dorf wurde da niedergewalzt. Da gibt es zum einen die verbliebenen Bewohnerinnen, Bewohner im Ort, die höchst traumatisiert sind. Es gibt die Journalistinnen, die Journalisten, die Traumatisierendes vor Ort erlebt haben. Und dann gibt es auch noch die Mediennutzer, die Mediennutzerinnen, die all das vermittelt bekommen, Abend für Abend in den Fernsehnachrichten. Bleiben wir mal bei der ersten Gruppe, den Menschen vor Ort. Diese Berichterstattung ist für Journalisten ja so eine Art Drahtseilakt. Auf der einen Seite weiß man, diese Menschen stehen unter schlimmstem Schock, ihre Familienmitglieder liegen tot auf der Straße und dann muss man diese Menschen als Journalist noch vor die Kamera bringen, um vom Erlebten zu berichten. Das halten übrigens auch viele Mediennutzer für zutiefst unethisch ist ja auch nicht ganz falsch. Auf der anderen Seite ist es ja unglaublich wichtig, denn nur so kann die Welt erfahren, was passiert. Diese Zeitzeugengespräche sind notwendig, auch für die Entwicklung im Kriegsverlauf und selbst für spätere juristische Entscheidungen vielleicht mal für den Internationalen Gerichtshof. Solche Aufnahmen und Aussagen spielen eine wichtige Rolle. Das haben wir ja schon bei den Jugoslawien-Prozessen gesehen. Und letztlich... Würde man es nicht tun, dann gäbe es ja nur die Bilder und Verdrehungen der russischen Staatsmedien. Also Fee, wir alle wollen unabhängigen Journalismus haben, aber wie sollte man sich als Journalist hier am besten verhalten?
1: Ja, das, äh, gerade das Argument, was du genannt hast, dass es halt auch für die Ermittlungen nachher benutzt wird, gebraucht wird, ist natürlich ein sehr äh, zutreffendes, wobei ich zutiefst der Meinung bin, traumatisierte Menschen vor die Kamera oder vor das Mikrofon zu, äh, zu zerren, ist, das Leid zu verschlimmern. Und der Journalismus sollte den, den Grundsatz do not harm, also nicht zusätzlich äh, verletzen, hin, beachten. Und ein, ein, ein traumatisierter Mensch, der gerade die Hölle erlebt hat, ist journalistisch keine verlässliche Quelle. Also, ich bin dagegen und vermittle auch in meinen Seminaren, dass man diese Menschen interviewt.
0: Wo genau verläuft denn da die Grenze der Abwägung? Welche, welche Empfehlung würdest du ihr geben?
1: Ja, also ich glaube mal, für, für dieses extreme Leid da, äh, da reichen die Bestandsaufnahmen. Da muss ich nicht noch eine, eine Mutter hören, die erzählt, dass ihr Sohn und ihr Mann getötet wurde und wie er erschossen wurde und was mit ihrer Tochter passiert ist. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht nochmal zu hören. Die Grenze ist da, finde ich, ähm, die ist in jedem in jedem Journalisten auch selber. Also es ist natürlich die große Di Diskussion, was ist es für ein Medium? Ne? Da, ich arbeite ja viel für die Öffentlich-Rechtlichen, die da natürlich auch noch andere Standards haben als der Boulevard. Aber ich vermittle in meinen Seminaren immer, geht bitte so mit euren Protagonisten um, wie ihr möchtet, dass mit euren... Schwestern, Freunden, Kindern umgegangen wird. Natürlich ist dieser Aspekt, die Würdigung des Leids, sehr, sehr wichtig. Und ähm, ich habe Sachen gemacht mit einer Kollegin zusammen, wie Menschen das erlebt haben, wenn sie ein Kind durch ein Gewaltverbrechen äh, verloren haben, wie sie es erlebt haben, wenn darüber berichtet wurde in den Medien. Und da war für viele auch, wenn es gut gemacht wurde, dann hat es eine, dann kann man noch eine, eine, ein Raum schaffen für, das, für den verstorbenen Menschen. Aber gut gemacht heißt nicht unmittelbar nach dem Erlebnis. Also ich würde es gibt, äh, sagen, es gibt auf jeden Fall eine zeitliche Grenze. Das ist sechs Wochen, acht Wochen, so lange, wie die Menschen unter einem akuten Schock stehen, die Menschen nicht zu befragen, weil sie auch journalistisch als Quelle nicht ähm, aussagekräftig sind. Wir haben da... Sachen in Windenden nach dem Amoklauf gehabt, da haben Schüler irgendwelche Sachen erzählt, die, die stimmten hinten und vorne nicht, weil sie unter Schock standen. Sie haben zum Teil so einen paradoxen, ähm, eine paradoxe Emotion gezeigt. Sie haben gelacht und gesagt, ja, da ist mein, mein Klassenkamerad erschossen worden. Und das ist dann irgendwo verewigt worden im Internet. Diese Menschen können in dem Moment nicht abschätzen, was das für Folgen hat. Und sie können auch nicht abschätzen, was wirklich passiert ist. Ich weiß um die Diskussion bei der Ukraine-Berichterstattung von einem Mann, der wollte, dass seine, ich glaube, seine tote Familie, dass die Bilder veröffentlicht wurden. Der Kriegsfotograf hat ihn auch noch gefragt. Da ist dann diskutiert worden: ja, aber wollte die Frau und wollten die Kinder das auch, dass ihre Leiche veröffentlicht wird? Ich finde, das ist eine sehr, sehr, sehr schwierige Diskussion und ich kann nur jedem. Journalisten, der da berichtet, empfehlen, mach es so, dass du auch noch in fünf Jahren deinen Frieden damit machen kannst, was du da getan hast und überleg dir vorher, bevor du in solchen Extremsituationen bist, was du machst und wo deine rote Linie ist.
0: Dann bleiben wir noch kurz bei der Ukraine-Berichterstattung und schauen uns das mal in der Praxis an. Wie ist denn da so dein Eindruck? Kommen die Kolleginnen, die Kollegen, Korrespondentinnen Korrespondenten dieser großen Verantwortung weitgehend gerecht und fachgerecht nach?
1: Ich gucke bildmäßig viel die Öffentlich-Rechtlichen und was ich da mitkriege im Großen und Ganzen würde ich sagen ja. Ich bin aber auch ein Hörfunkmensch. Ich höre, ich höre viele Hörfunkreportagen, Hörfunknachrichten da haben wir natürlich dieses Bildproblem nicht. Ich kann nur sagen, dass ich am Anfang diese Bilder völlig absurd fand, wirklich absurd, von den weinenden Gesichtern hinter den Busfenstern. Das brauchten wir nicht nochmal. Da können wir auch können wir die Busse sehen und, und muss man nicht nochmal das Gesicht im Einzelnen von den Menschen, die da fliehen mussten.
0: Nun mal der zweite Punkt. Wie, wie gehen denn die Journalistinnen, Journalisten, die, diesen Begriff müsste man eigentlich erweitern, auch Kameraleute gehören ja dazu, sagen wir Medienschaffende, wie gehen sie mit sich selbst um, wenn sie über traumatische Dinge recherchieren und berichten?
1: Ja, das ist der, der spannende Ansatzpunkt. Also ich sage immer, Trauma und Journalismus ist so ein Dreieck. Einmal geht es um das Thema, wie gehe ich mit den Protagonisten um auf der einen Seite des Dreiecks, auf der anderen Seite, wie gehe ich mit mir selber um und das Fundament ist, Dreiecks, die untere Linie, der untere Schenkel ist, wie geht der Journalismus im Großen und Ganzen damit um? Und ähm, die Frage, wie gehen die Journalisten mit sich selber um? Da ist meine Erfahrung, dass sie oft abspalten, abspalten, abspalten und ähm, denken, nachfühlen, verarbeiten kommt nachher und dann aber oft in die in das nächste äh, Krisengeschehen gehen und sich wenig Bewusstsein nehmen, um zu gucken, was passiert da eigentlich mit mir und ähm, wenn ich ein gutes funktionierendes Team habe und ich bin unterwegs mit einem Kameramann, also wir sind zu zweit oder dritt unterwegs, dann findet oft so eine Reflexion statt, was wirklich gut ist, ähm, weil funktionierende soziale Netzwerke sind der beste Schutz vor sekundärer Traumatisierung, also ich muss immer unterscheiden, klar habe ich beim Ukraine-Krieg auch das Risiko der primären Traumatisierung, das, dann ist es ein Primärtrauma, aber wenn ich viel in Kontakt gehe mit Menschen, die dieses extreme Leid erlebt haben, dann kann ich mich daran infizieren. Das nennt man sekundäre Traumatisierung. Ich selber bin nicht gefährdet, ich bin nicht in einer Situation, die lebensbedrohlich ist, aber ich bin viel in Kontakt mit Menschen, die in einer solchen Situation sind und meine Beobachtung ist, dass ähm, dieses Awareness, also diese ähm, Sorgfalt, Sorgfalt, diese Selbstfürsorge, dass da bei vielen ähm, Medienschaffenden noch Luft nach oben ist. Und ähm, das ist ja auch ein Thema. Ähm, seit 2008 ähm, hat der WDR zum Beispiel einen Tag Trauma und Journalismus in seinem äh, Volontariat integriert, aber das sind, das sind noch nicht viele Sender bei diesem Thema. Und, und ähm, ich wurde auch am Anfang immer, als ich mich damit beschäftigt habe, gefragt, ach ja, du machst Seminare, wie man besser aus den Menschen ähm, Sachen rausbekommt. Also dieses Witwenschütteln, wie man das besser machen kann. Oder im Englischen heißt es Death Knocking. Und das war Trauma und Journalismus wurde so verstanden nach dem Motto, welche Tricks muss man haben, damit die Menschen auch noch mehr noch mehr von von ihrem Elend äh, vor Kamera und Mikrofon erzählen. Und da gehörte erstmal meine Aufklärungsarbeit dazu, zusammen mit dem DART-Center der Stiftung für Trauma und Journalismus, dass ich klar machte nee, nee, es geht nicht darum, wie man, das, wie man die Menschen besser ausquetscht, sondern wie man fürsorglicher mit sich umgeht und wie man einen traumasensibleren Journalismus macht.
0: Du hast vor ein paar Jahren einen Beitrag publiziert. Trauma kann anstecken. Journalist genau. sein ist kein wirksamer Impfschutz von Kriegsreportern und ihren Konsumenten. An welcher Stelle findet die Infektion statt?
1: Die Infektion findet da statt, wo ich mit den Menschen in Kontakt komme, wo ich also mich anstecken kann. haben wir in Corona eine Menge darüber gelernt, wie Ansteckung laufen kann. Und die Ansteckung kann auch Dadurch, dadurch stattfinden, dass ich das, was ich von den Menschen gehört habe, wo ich viele Interviews zu gemacht habe, wo ich viele Bilder gemacht habe, wo ich in diese Szene eingetaucht bin, was ich ja machen muss, weil als guter Journalist, Journalistin muss ich ja reinspüren, was ist das, was ist nicht nur die Nachricht hier, sondern was ist das Eigentliche, worum geht es. Und wenn ich diese Sachen wenn ich nicht gewahr werde, wenn ich kein, keine Awareness habe, was macht das mit mir? Und wenn ich das auch nicht in ein Narrativum äh, packen kann. Also ich habe ja viel auch mit Journalisten und Journalistinnen im Einzelcoaching gearbeitet und die sagen, die Bilder, die mir am meisten nachgehen ähm, oder die Eindrücke, die Szenen, die Interviews sind die, die ich nicht veröffentlichen konnte. Wo es keinen Sinn hat, hatte, dass ich mich dem so ausgesetzt habe und ich konnte keinen kein, kein Beitrag darüber machen. Ich konnte das nicht integrieren, reinspüren nochmal, was heißt es genau. Also es gibt ja auch in der Traumatherapie diesen Aspekt, ein Narrativum zu erzeugen, das heißt also eine Erzählung, eine, eine Geschichte davon zu machen. Und ähm, ich würde sagen, die Ansteckung findet da statt, wo keine Integration auch in die eigene Lebensgeschichte möglich ist von dem, was man gehört hat. Und das ist natürlich auch abhängig von der eigenen äh, Biografie. Ne? Jemand, der seit äh, drei Generationen am gleichen Ort lebt und wo die Familie keine Fluchterfahrung hatte, für den, der hat einen, würde ich sagen, in der Regel besseren Immunschutz, wenn er Flüchtlinge interviewt, als jemand, der selbst schon dessen Eltern selbst geflohen sind, wo für mich ein hohes Infektionsrisiko ist, wo ist meine Schleimhaut da besonders offen.
0: Ich habe äh, bei dir auf deiner Webseite gelesen, dass du das Wort Opfer weitgehend äh, vermeiden möchtest. Warum? Es ist doch für alle verständlich, worum es geht.
1: Ja, ähm, Opfer ist so eine Festschreibung. Opfer ist ein Begriff, der ähm, wenig davon ausgeht, dass der Mensch dem das extreme Leid geschehen ist, genesen kann. Opfer ist eine, eine dauerhafte Berufsbezeichnung. Und ganz schrecklich finde ich so Sätze wie, der Ort wird auf ewig traumatisiert sein. Das A-Teil wird sich nie von dem Trauma erholen. Es wird immer, der, es, es wird immer darin verharren. Also ich glaube... Guter Journalismus, das gibt es auf den Seiten des Data centers viele Infos zu, zeigt auch den Akt 2 des Traumas. Das heißt, dass die Menschen auch wieder genesen können, dass sie wieder in die Gestalterrolle kommen können. Und ähm, Opfer ist eine, eine Dauerfestschreibung auf die Rolle des Unterlegenen oder der Unterlegenen.
0: Du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen, die Rolle der Medienhäuser dabei. Wie ist denn die Lage, wie kümmern sich denn die Verlage, die Sender um ihre Mitarbeiter, also auch um ihre freien Mitarbeiter in Krisen- und Kriegsgebieten zum Beispiel?
1: Ja, ich glaube, da ist sehr viel Luft nach oben. Also gerade bei den Freien, da ist, so wie ich es mitbekomme, wenig Duty of Care, also diese Sorgfaltspflicht, die die haben, die die haben die ihre Menschen dahin schicken? Äh, bei den Festangestellten ist da schon mehr da. Die haben auch die Möglichkeit zu sagen: Hier, ich brauche noch mal was trauma Die kriegen auch das Angebot. Zum Teil kriegen die Freien das auch, aber wenig, wenig, wenig. Es geht ja nicht nur für die, die vor Ort sind, sondern ähm, auch die brauchen oft Unterstützung, die das belastende Material schneiden, sichten. Ne? Gerade bei Social Media auch. Das ist ja. Äh, ein sehr viel höheres ähm, Gewalt- und Belastungsmaterial, was man sichtet, als das, was veröffentlicht wird.
0: Aber wie genau würden denn deine Forderungen an die Sender, an die Medienhäuser lauten? Was müssten sie denn konkret tun?
1: Ähm, sie, meine Forderung würde lauten, sie müssten Verantwortung übernehmen für äh, die psychische äh, Sicherheit auch. Also für die physische Sicherheit wird das oft schon mal gemacht dass sie sagen, hier habt ihr äh, Kugelschutz, äh, Westen und Ausstattung. Und für die psychische Sicherheit heißt auch einfach, dass man ihnen sagt, ähm, sag mal, wenn du da nach ein paar Wochen, wenn du noch was brauchst, wenn du immer noch Albträume hast, ein ähm, bisschen Aufklärung. Es ist erstmal normal, dass man nach solchen Extremerlebnissen davon träumt ähm, und auch zum Teil Flashbacks im Wachen hat, also ein bisschen Psychoedukation was heißt es, wenn ich Extremes erlebt habe und dann auch sagen, und wenn die Sachen nicht verblassen im Laufe der Zeit, wenn es sich genauso schlimm anfühlt wie im Moment des Ereignisses oder wie in wenigen in den Tagen danach, dann melde dich nochmal, dann bezahlen wir dir ein Trauma-Coaching Und es ist auch Coaching und nicht Psychotherapie. Das ist mir ganz wichtig, weil die Belastung ist nicht, in der Freizeit oder durchs Privatleben entstanden, sondern die Belastung ist entstanden durch ähm, eine berufliche Auseinandersetzung damit.
0: Fee, wir haben jetzt weitgehend über die schlimmsten weltpolitischen Ereignisse wie den Ukraine-Krieg gesprochen und die Rolle dabei. Aber deine Analysen gehen ja durchaus weiter. Auch die Corona-Zeit, dem Lockdown und der monatlichen Unsicherheit, wie es weitergeht. Die hatten ja alles Folgen für Journalistinnen und auch Mediennutzer. Was konntest du denn hier ablesen, die... Extremerlebnisse können ja für Journalisten relativ schnell erreicht werden.
1: Also ich konnte beobachten in der Corona-Zeit, dass der wesentliche Schutz vor sekundärer Traumatisierung, äh, nämlich funktionierende soziale Netzwerke, im Austausch sein mit anderen und mit anderen auch im Kontakt sein, was auch zum Teil der, 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 der physische Kontakt ist, dass man sagt, hey, guck mal hier, das äh, fast mich total an, guck mal, du dir die Bilder an, lass uns mal zusammen rausgehen, mal einen Kaffee trinken. Das war nicht möglich, weil jeder saß vereinzelt in seinem Homeoffice. Und das hat einfach die ähm, Coping-Strategien, also die Integrationsstrategien ähm, enorm gefordert. Und viele Sachen, die ja auch hilfreich sind, um Extremes zu ähm, verarbeiten, also. Bewegung, äh, Tanzen gehen, Feiern gehen, äh, Sport machen, andere Eindrücke haben, Reisen, ähm, in, in öffentliche Räume gehen. Äh, das war alles verboten, ähm, aus nachvollziehbaren Gründen. Aber die, die äh, Coping-Strategien waren sehr viel geforderter Und es gibt viele Journalisten, die sagen, ja, dieses alleine dem Ganzen ausgesetzt zu sein. Ich habe ja vor Corona auch schon mit ähm, Journalistengruppen gearbeitet, die zum Beispiel Social, Social Media Sachen gesichtet haben, die unter Hate äh, Speech da gelitten haben und die mal, da haben wir immer geguckt, was hilft und was halt hilft ist, wenn man mit anderen zusammen in einem Raum sitzt, dass man mal kurz rausgeht, dass man sich einen Blick über einen äh, Monitor zuwirft, äh, dieses in Kontakt sein. Und sich abgleichen. Hey, findest du das auch so schlimm? Ach ja, nee. Oder was machst du denn? Ach komm, wir, wir gehen jetzt zusammen. Ne? Wir, wir, wir machen zusammen irgendwas Schönes. Das ist alles weggefallen. Und von daher, glaube ich, war die Haut schon extrem dünn, als dann diese nächste mega Extremsituation, wie Krieg in der Ukraine dazu kam.
0: Fee Rojas war das. Mehr über unseren heutigen Gast bekommen Sie unter fee rojasde der spanische Name Rojas, geschrieben mit J. Weitere Themen aus der Medienwelt und weitere Podcast-Ausgaben auf unserer Webseite. Wenn Sie uns schreiben wollen, tun Sie das an redaktion m Danke fürs Zuhören heute, sagt Danilo Höpfner. Das war M. Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Weitere Interviews, Reportagen und Dossiers aus der Medienwelt täglich neu unter mm.verdi.de